0: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Día Martes de la Ventana de Radio Dinastía, siempre acompañados de usted y de la orientadora turística Callansen y del programa de televisión Rincones del Sur del Mundo. Un elemento vital de ese equipo de trabajo es nuestro invitado para comenzar el programa de hoy. Estamos ya en contacto con Marcelo Botti, a quien pretendíamos contarle que por estos lados está cayendo lluvia por primera vez desde hace varios ya meses que no teníamos lluvia. Y bueno, nos cuenta antes de este contacto que allá sí que cayó una tormenta importante. ¿Cómo está Marcelo? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo anda todo por ahí? Le decía... con lluvia, nosotros con algo más.
0: Bastante <risa> sí. más, según nos relatabas yo Cuéntanos un poco de eso, de, de este clima sí. tan extraño.
1: Sí, sí, mira, la verdad es que no, no, nos sorprendió una, una tormenta, una granizada con piedra de tamaño importante, en una época que ya no es natural que, que suceda, y bien, por lo, por lo que logramos ver, fue hace 10 minutos, eh, no 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 ha sido demasiado grave el daño, pero bueno, <risa> ya te digo, muy muy desubicadita para, para la época, y por suerte acompañada de mucha lluvia, lo que aminora siempre el daño que puede hacer la piedra, ¿no?
0: Bueno, estamos conversando con Marcelo Botti, la verdad que tenemos otros temas allí para pauta, para conversarlos, pero, pero esto de, de esta tormenta de granizo, eh, tú nos hablas de daños, ¿de qué tipo de daños puede provocar una tormenta de estas características?
1: Eh, mira, la zona es una zona de producción de, de fruta, entonces cuando una tormenta de esta cae, en época que la, la fruta está en la planta aún, eh, normalmente eh, lleva a, a la destrucción o como mínimo a la baja de la calidad del producto final, con lo cual se afecta a la, la economía de la región ostensiblemente, ¿no? Y es bastante común que esto suceda en la etapa pre de primavera, digamos. No es común que pase eh, en esta época. Y menos con la rapidez que apareció esta, ni siquiera estaba anunciada, nos anunciaban algo de, de lluvia, y bueno, lo que tuvimos fue una, ya te digo, una, una desagradable sorpresa con el granizo, pero bueno, ya la, la fruta en su gran mayoría ya está cosechada, o sea, nada. Lo más que puede estar eh, jorobando en esta época es algo en lo estético en nuestras plantas, que ya estaban resistiendo al otoño con todo su, su verde, y bueno, algunas hojas están por el suelo, pero no, no más que eso.
0: Bueno, que nos alegramos que no sea mucho más que aquello, pero sin duda que nos llama muchísimo la atención, porque aquí cae de repente una granizada, son muy breves, pero también granitos muy pequeños, pero allá hemos visto fotografías que caen unas piedras de considerable tamaño cuando caen estas tormentas. Marcelo Botti, desde sí, Alvear...
1: estamos hablando de 3, 4 centímetros algunas. O sea, son importantes.
0: <ríe> Sin duda que son bastante importantes el tamaño. Decíamos sí. con Marcelo, desde Alvear, que es parte del equipo de trabajo de la orientadora turística Calancen. Y bueno, eh, como es obvio, a nivel mundial es, también están viviendo... O, sufriendo la pandemia eh, significó, por ejemplo, retrasar una actividad que nos tenía tremendamente entusiasmados que era este encuentro citronero o citronetero depende de qué lado de la cordillera lo quiera mencionar Marcelo, cuéntanos cómo fue esta experiencia eh, las razones, las causas de la suspensión y cuál es el ambiente que se vive hoy día en esa parte de la provincia de Mendoza en torno a la pandemia
1: Bueno, mira, la, la pandemia nuestra ya <risa> nuestra ya compañera pandemia eh, no, nos impidió, sí, realmente llevar a cabo esta actividad, que nos tenía todos muy, muy entusiasmados, muy, muy trabajando sobre eso, con muchas ganas de, de, de encontrarnos. Eh, uno que, que ya hace rato dejó el, el Citroën, en mi caso, como que no, nos volvimos a entusiasmar con, los, con estos simpáticos autitos, y realmente el, la motivación primero desde, desde el lado de ustedes de, de, de armar este encuentro, y que bueno, después se fue diluyendo la posibilidad de que fuera binacional, por bueno, <ríe> la pandemia y la y el cierre de fronteras, y quedó en algo nacional la, la, la idea de encontrarnos, eh, y encontrarnos para, para rendir homenaje justamente a, a Jotro que fue el iniciador, digamos, de, de esta idea a través de Estamos perdiendo contacto con
0: eh, Marcelo, esto es más o menos habitual, en medio de, de la pandemia, perdón, en medio de la tormenta, de ahí nos quedamos pegados que hemos pegado con la pandemia. En, te, en términos de, la, de las eh, tormentas, si hay, hay pérdida de, de contactos eh, de telefónicos, la, la internet falla a veces. Eh, vamos, como decíamos, a esperar retomar este contacto. Sí, por allí está Marcelo Boti Explicaba, Marcelo, que a veces esto es habitual también en medio de las la tormentas. Sí, sí escuchamos. no Definitivamente allí tenemos dificultad con la conexión con eh, Marcelo Botti, quien está allí desde Alvear, en el sur de la provincia de Mendoza, Conversando con nosotros, estábamos haciendo un balance de lo que significó suspender esta um, actividad de encuentro citronero o citronetero, dependiendo de la, de la zona que estemos, porque en Argentina, en esa zona particularmente, a la citroneta las citronetas eh, las llaman, eh, lo, los que los, las siguen son los citroneros. Era un bonito proyecto, pero que cayó en medio de, de las limitaciones que significa eh, la pandemia. Fue fundamental aquello para ¿no? que no se pudiera realizar primero de forma binacional. La idea era que, por supuesto, concurrieran gente desde Chile hacia, hacia Alvear eh, con sus vehículos. Ahora sí parece que sí estamos oh, bueno, con Marcelo. La. Sí, ahí te escuchamos perfecto, Marcelo.
1: Bien, bien. Bueno, no, no sé dónde nos quedamos. Estamos Lamentablemente, la, la, la tecnología. La, no, la, la imposibilidad
0: que tuvimos para hacer el encuentro y que lo que significó suspenderlo y el entusiasmo que había a nivel nacional en Argentina para hacerlo.
1: A la la motivación muy, muy grande. Hola. Escuchamos. Hola.
0: hace unos va rato, pero escuchamos, sí, Marcelo.
1: ahí se me, se me entrecortaba. Eh, bueno, te decía que lamentablemente, más allá de, de, del entusiasmo, la, las ganas que, que perduran, te diré, eh, hubo que, que suspenderlo hasta, hasta que Doña Pandemia no, no, nos permita encontrarnos con las condiciones mínimas de, de seguridad para hacerlo. Lamentablemente nos llegó la, la segunda ola, tanto a ustedes como a nosotros, y bueno, en eso estamos, tratando de, de pasarla y esperando, esperando que, que en cuanto esto se calme, cuando nuestras vacunaciones y nuestros protocolos rindan su, su fruto, podamos encontrarnos y llevar adelante este, este encuentro tan ansiado, ¿no?
0: Sin duda que también es el deseo que tenemos nosotros. Hay buenas noticias en torno a la pandemia. Hoy día se ha conocido que Argentina precisamente va a empezar a producir la, la vacuna rusa de forma masiva. Se espera ya a partir del mes de junio. Así que es una tremenda noticia. Me imagino que los tiene a todos muy, muy contentos y esperanzados.
1: Sí, realmente hoy fue la noticia del día. Eh, sabíamos que, que, el, que el gobierno estaba en esa, en, en esa meta, tratando de, de, de conseguir con, con Rusia los... Eh, los protocolos y la tecnología necesaria como para producirla en el país. Por suerte hay un laboratorio que fue inaugurado hace 8 o 9 años con más que capacidad como para, para producir, la capacidad técnica, que a lo cual le faltan agregarle alguna, algunas cuestiones que ya están eh, trayéndose desde Rusia en, en los próximos días. Y nada, a, a punto, a un mes de, de empezar la producción masiva. Ya hoy la noticia fue que hay, hay producción ya argentina de Sputnik está en este momento siendo analizada por control de calidad en Rusia, pero bueno, eh, la gran noticia realmente, la gran, la gran luz de esperanza hoy la tenemos puesta en, en los amigos rusos
0: Así es, y bueno, y la propia tecnología argentina que ha producido ya 21.000 dosis que están, como bien dice Marcelo, en Rusia siendo analizadas por el control de calidad del laboratorio original. Pero bueno, esto habla de un trabajo coordinado, un trabajo en equipo, que es de algún modo lo que ustedes vienen desarrollando allí como, como alvear en general. Una unión entre el mundo privado y el mundo público. Conversamos a veces con Fabiana González, habla de ustedes, ustedes hablan de ella. ¿Cómo has ido desarrollando ese trabajo, qué importancia le asignas al trabajo en equipo y cómo les ha permitido sortear de algún modo, de mejor forma, esta pandemia?
1: Bueno, mira, creo que justamente el, el tema de, de trabajo en equipo es lo que nos ha permitido eh, seguir, seguir mirando hacia adelante. Eh, trabajo en equipo, como bien vos lo decís, entre lo, lo público y lo privado dentro de Alvear, trabajo en equipo con ustedes ahí, entre ustedes y nosotros a través de, de la orientadora de Sandra, de Calancén, de Ignacita el tuyo eh, o sea, un grupo de, de gente que si hay algo que tenemos en claro es que de lo malo se sale hacia adelante y nada, tenemos todos creo que la, la vista puesta en el en el momento en que esto nos nos permita respirar tranquilos <risa> y bueno nada, o sea, el no, no, no es, es muy viejo aquel dicho de la unión hace la fuerza y creo que hoy por hoy eh, queda más demostrado que nunca que eso es así. O sea, cada uno con nuestras aptitudes y cada uno con nuestras particularidades, eh, ir sumando todas esas particularidades nos permite generar cosas, aún en pandemia, aún por vía virtual, eh, aún con un horizonte no tan de mañana, pero bueno, eh, viendo que el punto de salida de esto, apuntándole al, al día después, y que al día después nos encuentre parados, que nos encuentre con las cosas iniciadas, que no tengamos que empezar desde, desde cero. O sea, todo lo que se está pudiendo hacer, se está haciendo. Y creo que también es una manera de mantenernos vivos, entre comillas, <risa> esto de, de tener algo para hacer, ¿no? y la vista puesta más adelante.
0: Bueno, a propósito de lo mismo, de ver más adelante, estamos conversando con el Marcelo Botti desde Alvear, la tierra del asado y el Malbec. A propósito, ¿cómo anduvo la, la cosecha de Malbec este año? ¿Está buena la producción o no?
1: Bien, 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 bien. Hay Son buenas noticias. Buen, hay buenas noticias respecto a lo, a lo agronómico, digamos, de, de Alvear. Eh, más allá de que, bueno, la primavera por ahí nos maltrató algunas. algunas frutas en particular, con su helada tardía o con su piedrita que también acompañó, pero en general la producción ha sido buena. Después, la historia de, de precios y demás ya es viejo en Argentina. <risa> tenemos una historia al respecto. Pero, nada, en, en general y en particular lo que es la, la uva, el, el, nuestro proyecto vino, eh, bien, bien, bien. O sea, no, vamos, a poder, vamos a tener con qué festejar cuando esto termine, digamos.
0: Y vaya que sí que lo vamos a necesitar. En todo caso, el tema de precios no es exclusivo de ustedes Aquí también nuestros viñateros la sufren con el tema de precios y sobre, sobre todo con los grandes poderes compradores que no siempre dan el precio que se espera. Pero bueno, a pesar de esto, es... de esta dificultad que tienen con las ventas, ¿cómo ves, cómo avisora este 2021? ¿Cuáles son los desafíos para este año que parte en medio de la pandemia, pero esperemos terminarlo sin ella?
1: Bueno, creo, creo que el desafío es eh, llegar al otro lado Hubo un viejo político no muy querido en Argentina Que decía que había que pasar el invierno Y bueno, creo que esta, esta vez eh, es, es mucho más real que nunca su, <ríe> su frase hay que, hay que pasar el invierno Realmente eh, el hecho de, de terminar el invierno Creo que va, va a coincidir con la, con la posibilidad de darle un punto Bastante parecido al final a esta pandemia cuando tengamos bueno, avanzada vacunación y avanzado un montón de cuestiones que, que empiezan a visorarse como, como posibles, y nada, es lo que te comentaba, o sea, estar al, al otro lado de, de este invierno, estar parados, estar con todo preparado para, para poder encontrarnos, para poder disfrutar de los territorios, para poder disfrutar de los días, de cada día, cosa que sí nos tiene que dejar como, como enseñanza de esta pandemia. Yo creo que el hecho que cada uno hagamos al final de esto eh, el análisis de, de estar vivos eh, nos tiene que llevar a darnos cuenta que tenemos que tomar la vida de otra manera. Tomar la vida con el día a día, vivir todo lo que, lo que podamos vivir, no dejarlo para mañana, porque nos, nos demuestra todos los días que mañana es incierto. Entonces... En el momento que esto termine, si hay un viaje por disfrutar, si hay un asado con amigos por disfrutar, si hay un vino por tomar con la familia, si hay un brindis por hacer, eh, habrá que hacerlo y, y, y que sea prioritario en nuestra vida, digamos. Si esto nos enseña eso, eh, buenísimo. Para algo habrá servido.
0: Tremendo, tremenda reflexión que hace Marcelo Botti. Eh, claro que sí, pues hay que comenzar a vivir la vida de una manera distinta, disfrutar cada instante y cada momento y cada posibilidad de conversar como la que estamos obteniendo con él desde Alvear allí en el sur de la provincia de Mendoza. No, no es tan al sur, es como al, al medio, ¿no? ¿No están tan al sur de Alvear en relación al tamaño de la provincia?
1: No, sí, sí, somos la... la a ver, eh, geográficamente eh, por los límites de la provincia estamos eh, a 100 kilómetros del límite sur pero somos la, el, la, el primer pueblo, digamos, la, la, el primer poblado de, entrando desde el sur a la provincia, por eso al ver toda la vida se ha considerado la, la puerta de oro del sur mendocino. Lo del oro todavía no entendemos por qué, pero que somos la puerta del sur, somos la puerta. Eso, eso lo tenemos seguro. Sí, ya,
0: ya llegará el momento del, del oro. Eh, Marcelo, queremos agradecer eh, este diálogo siempre entretenido, siempre optimista, a pesar de la dificultad, con realismo, pero con... Perseverancia, con resiliencia para enfrentar las dificultades que se vienen el hoy, pensando en el mañana mejor para todos. Marcelo, un abrazo a la distancia, muchas gracias por todo el aporte fundamental que haces al equipo de trabajo de la orientadora y también a este programa.
1: Gracias a vos eh, por, por estar siempre en este espacio, también poniéndole todo esto del, del, del ver el, el día después. Eh ni que hablar del agradecimiento a Sandra, Carancena, y Ignacita, a ese, a ese grupo, a esa familia que no, 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 nos terminó juntando, nos terminó presentando y generando esta relación, esta amistad, que, que nos permite que entre todos la rememos, y la rememos con, con fuerza, con ganas, y nada, eh, lo que veníamos hablando, eh, en algún momento esto va a terminar. Lo importante es que nos encuentre, y que nos encuentre... Bien y juntos. Así que bueno, eh, fuerte abrazo y esto sigue. Esto sigue, así que seguiremos en contacto, Cristian.
0: Muchas gracias. Marcelo boti desde Alvear, conversando con nosotros aquí en la ventana de Radio Dinastía.